0: はい、短くお祈りしましょう天の父なる神様暑かった夏もやっと過ぎ去ろうとしておりますがまだまだ日中は暑さが厳しい中にあります続けて私たちの心と体を強めてくださることをお願いいたします神様各地で、えー、インフルエンザやコロナが流行っておりますけれども続けて私たちの歩みを導いてください9月最後の聖書と祈り会をこのところに持たせてくださいますこと、呼び集めてくださったことをありがとうございます。主をお語りください。しもべは聞いております。聖書のことがよくわかりますように、また、主の御声に導かれて、それぞれの祈りを捧げていくことができますように、よろしくお願いいたします。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。ああ、それでは、えー、聞くドラマ聖書で今日も聖書の御言葉に耳を傾けていきたいと思います、えー、今日は、えー、使徒の働きもだいぶ後半になっていますが27章の27節から44節です、えー、使徒の働き27章27節から47節の御言葉に耳を傾けて,ていきましょう
1: 14日目の夜になり私たちはアドリア海を漂っていた真夜中頃水夫たちはどこかの陸地に近づいているのではないかと思った彼らが水の深さを測ってみると二重オルギアであることが分かった少し進んでもう一度測ると15オルギアであったどこかで暗礁に乗り上げるのではないかと恐れてい人々は船尾から怒りを4つ投げ下ろし夜が明けるのを待ちわびたところが政府たちが船から逃げ出そうとして船主から怒りを下ろすように見せかけ小舟を海に下ろしていたのでパウロは100人隊長や兵士たちにあの人たちが船にとどまっていなければあなた方は助かりませんと言ったそこで兵士たちは小舟の綱を切ってそれれが流れるままにした夜が明けかけた頃パウロは一同に食事をするように勧めてこう言った今日で14日あなた方はひたすら待ち続け何も口に入れず食べることなく過ごしてきましたですから食事をするよう勧めますこれであなた方は助かります頭から髪の毛一本失われることはありませんこう言って彼はパンを取り一度の前で神に感謝の祈りを捧げてからそれを裂いて食べ始めたそれで皆も元気づけられ食事をした船にいた私たちは合わせて276人であった十分に食べた後人々は麦を海に投げ捨てて船を軽くした夜が明けた時どこの陸地かよく分からなかったが砂浜のある入り江が目に留まったのでできればそこに船を乗り入れようということになった怒りを切って海に捨て同時に火事の砂をとき吹く風に船首の方を上げて砂浜に向かって進んでいったところが2つの潮流に挟まれた浅瀬に乗り上げて船を座礁させてしまった船首は練り込んで動かなくなり戦備は激しい投げによって壊れ始めた兵士たちは囚人たちが誰も泳いで逃げないように殺してしまおうと図ったしかし百人隊長はパウロを助けたいと思い彼らの計画を制止して泳げる者たちがまず海に飛び込んで陸に上が残りの者たちは板切れや船にある何かに捕まっていくように命じたこうして全員が無事に行
0: にあがったはいありがとうございます、えー、使徒の働き六十七回目になりますが終わりから始める選挙協力という題をつけております、えー、実はですね七回目の日本伝道会議というものが岐阜県で持たれました、えー、私は一度も参加したことがないんですけれどもえー、北海道でもたれたり沖縄でもたれたりいろいろされていますがこの度は岐阜県の,、えー、この長良川の、えー、ほとりでですねそこであの金華山ですかねそこの山がつく近くにあるところみたいですけどもそこで日本全国から牧師さんとか、えー、キリスト教の信者さんたちが集まって、えー、会議をしていたということですが。そのホームページの公式サイトにこんなことが記されていますそこに記しましたがこの終わりから始める選挙協力というそれがテーマだったんですねでもちろん私たちの所属している日本同盟キリスト教団もこのメンバーの中に入っておりますまあ広い意味でこの聖書を神様の言葉とする日本のプロテスタントまたカトリックの方々も含めて今回は日本キリスト教団の方々も含めてかなりの教会の方々が集まったと聞いております私たちにとっての終わりとは何か3つのことが言われています第一に今の教会が直面している行き詰まりに等しき状況つまり今やらなければ後がない状況としての正念場終わりであり第二は神が計画しておられる教会の完成のビジョンとしてのゴール、終わりから考えること、そして第三に、開催地域である終わり、えー、それは、えー、各,自各自の地域の現状から出発するという三重の意味を持っていますと、えー、この終わりというのに三つの意味を込めております、えー。この「選挙ガイド2023」という本があるんですね。これがあのいろんな…えーリサーチをしてですね、今の日本のキリスト教会の現状、現状がまとめられております。それを見ると例えばですね、私がびっくりしたのは、やっぱり関東に一極集中しています。日本全国の若者はみんな関国にあ関関東に出てきてしまうんです。もうどこもそうです。本当に関東にもう日本全国から若者がどんどん集まってきて地方にはほとんど若者が残らないという現象があります。ですから、この関東でどうにもならない状況であれば日本全国はもっと深刻な状況だということですね、そういうことであります。今、本当に2030年問題とか言われていますが、あと7年をする前に、あと数年が正念場と言われております。今現役でバリバリ奉仕ができたり車を運転できたり礼拝に来れる年配の方々がぼちぼち免許返上しなきゃいけないんじゃないかということになったりとか物忘れがひどくなってきたりとかいろんなことで前にできていたことができなくなってくる人たちが続々と増えておりますそれが段階の世代と言われている方々であります。そして2030年になると牧師さんも信徒さんも半分に減ってしまうということが言われています。それだけ平均年齢が高いんですよねあの。特にキリスト教会はその年齢が高い状況になっているかもしれません。それですから、このままでいけば、この現状のままでいってしまうと、もう数年のうちに。えー2030年を待たずに教会の多くの教会が閉鎖をしたり合併になったりまた立ち行かなくなってしまうということが言われております今が正念場なのであります<笑>あと 2,3 年で本当に主によって変えていただかなければこのままでは、えー、信仰継承も守らない若者がますます教会からいなくなり年配の方々が残りそして、うん、超高齢化の状態が進んでいってしまうことになります、えー、それでですねあの非常に切羽詰まっている状況なんですがその終わりというのが今日の聖書の御言葉にぴったり当てはまる状況ではないかなと思っておりますローマの手紙を日曜日は読んでおりますが、えー、その手紙を書いたパウロという人物が実際に旅をした出来事が使徒の働きに記録されております、えー、彼はローマに向かって旅をしていたのです、えー、そしていよいよその旅の終わりの部分なんですけれども非常に切羽詰まった少年場が迎えられますここで本当に死ぬかもしれないという状況が、えー、起こっております、えー、本当に夜が明けるのを待ちわびていく。長い長いトンネルのようないつまでたっても夜明けが来ないようなその旅が続いていました二十七節から今日読みましたが十四日目の夜になり嵐にあってからもう十四日も経っていました私たちはアドリア海を漂っていた地中海のところですそして真夜中頃水夫たちがどこかの陸地に近づいているのではないかと思って水の深さを測ってみました二重オルギアちょっと難しい言葉が出てきますが、だいたい37メートルぐらいでなかったかと言われております。1オルギアが 1.85 メートルのような感じの、それぐらいのものさしであったようです。20オルギア、約37メートル、40メートル弱という水深が測られました。でもう少し下から測ると、今度は15オルギアになっていました。37メメーートトルルが28メートルぐらいにまで水かさが浅くなったとということですねつまり陸地が近づいていると、島か陸地かわからないけれども、確実に陸の方に近づいているんじゃないのか、逆に言うと、そのどこかで暗礁に乗り上げる危険も出てきます、真っ暗闇の中で。それですから、人々は選手から怒りを4つ投げ下ろしてしまって、夜が明けるのを待ちわびていきます。もう早く夜明けが来てくれないかなまあ、暗くて何も見えないしという状況がそこにあります夜明け前は一番暗いと言われますがその状況であります本当にいつまでも夜が明けないんじゃないかこれは出口のない出口のないトンネルではないかと思ってしまうようなそういう状況が正念場がいつまでも続くかのような恐れと不安を抱えておりました章の部分30節からところがそのような中で、水夫たちが船から逃げ出そうとするわけです。船主から怒りを下ろすように見せかけて小船船、小舟を海に下ろし、自分たちだけは助かろうということを企んでいくわけです。パウロはそのことに気づきまして、100人対象や兵士たちにこう語ります。あの人たちが船にとどまっていなければ、あなた方は助かりません。そこで兵士たちは小舟の砂を切ってしまって、救命ボートですね。それをあえて切ってしまって流れるままにしていくということが起こっていきます。まあ人間的な何か残されたわずかな希望にしがみつくということでなくて、それをも切ってしまう。もうあらゆる人間的なことはもう行き詰まっているからダメだということで諦めていく、切っぱり切っていくそういう状況であります。なんとかなるでしょうみたいな感じですね。<笑>あの何か。今やってることを一生懸命続けていても多分無理だと思います本当に根本的に変えられなければこのままではまさに先細りの状態です3年を待たずに多くの信仰の先輩方これまで何十年も奉仕してくださった方々がそろそろ歩くのがゆっくりになってきたりとかあるいは車の運転が危険、危なっかしくなってきたりとか、あそして、えー、いろんな意味で,です、ね、あの健康的に厳しい状況が続いてきたりします。えー、そんな中で小舟の船を断ち切って、それが流れるままにしていくというこの、そこから始めていく、そんなことも、えー、覚えますそして天の部分33節かからいいよいよ夜が明けかけます。東の方の海空がですね。だんだん少しずつ明るくなってきて。夜が近いということになって、あ夜,夜が明けるのが近いということになります。朝が近い、その頃にパウルは一同に食事をするように勧めてこう言うわけです。今日で14日目、あなた方はひたすら待ち続け、何も口に入れず、食べることなく過ごしてきました。もう絶食状態です。もうあ,のあまりに船が揺れまくるので食べる食欲もなくなっていたということですがもう生きる望みも最後に立たれようとしていて、えー、食べる気力にも,もないという状況でしたですから食事をするように進めますこれはあなた方これであなた方は助かります頭から髪の毛1本失われることはありません<笑>ストレスで髪の毛が抜けてしまうということがありえるかもしれませんがこの時パウロは絶対的な神様の守りを保証してくださいました神様は私たちの髪の毛の数さえもご存知だ今何万何千何百何十何本あるっていうのをちゃんとリアルタイムでですねあの串を解く時にもです、ね、あ何本抜けたとかっていうの分かりますけども神様それご存知です髪の毛の数でさえも神様ご存知ですでその神様がおっしゃるのです頭から髪の毛一本も失われることがないもう絶対的な神の守りをパウロは確信して語っていくことができましたこう言って彼はパンを取り一堂の前で神様に感謝の祈りを捧げてそれを裂いて食べ始めます皆も元気づいて一緒に食事をしていくことになります船にいた私たちは合わせて276名かなり大きな船であったようです今でいうとクルーズ船に近いようなですね大きさがあったかもしれません276名、300名近い人たちがそこにいたわけです。十分に食べた後、人々は麦を海に投げ捨てて船を軽くしていくことになりました。えー、少し落ち着いた時には、やはり食事をしっかりととるということが必要であります。えー、もう力が出なくなくりますからね。でやっぱり食べななないとでですすすね元気なくなります本当にそうです食べたり飲んだりするということは、本当に私たちのこの命にとって一番大切な生命線であります。その中で人々は十分に食べて、少し元気を回復していくことになります。それがなければ、その後待っていた試練に耐えられなかったと思います。ついに夜が明けます結論ししかし一難去らないうちにまた一難というのが人生であります。手に返ったあの長島お父さんがです、ね、よく言ってました一難去らないうちにまた一難。それが人生ですよね。夜が明けたんです。でどこの陸地かよくわからないが砂浜のある慰霊が目に留まりました。できればそこに船を乗り上げようと急いで怒りを切ってそ,しそちらに向かっていきます。ところが二つの潮の流れに挟まれて、浅瀬に乗り上げてしまいます。座礁をしていくわけです
1: 。動かなくなる
0: 。あの円石に乗り上げてしまった自動車みたいな感じですね。この陸上陸上で言うならば、いくらハンドルを切ってもエンジン吹かしてももう動けない。そこから身動きを取れなくなってしまうという状況が船の海の中で起こるわけです。非常に厳しい状況です。海流が激しく嵐は続いています。選手はめり込んで動けない。その戦備後ろの方が激しい波で壊れ始めていく、本当に危険な状況であります。流れも激しいところです。浅瀬なんですけれども、流れが激しい、溺れて死ぬ可能性も十分ある。そんな中で、42節、兵士たちは囚人たちが誰も泳いで逃げないように、もういっそ殺してしまおうと計画します。ししかしここまで来て100人大将はパウロを助けたいいと思い彼らの計画を阻止して泳げる者たちがまず海に飛び込んで陸に上がりなさいと残りの者たちも板切れや何かに捕まっていくようにと命じてそして全員が無事に陸に上がっていくということが、えー、起こっていきてます。っ<笑>ここって言って言そこでもう亡くなる方がほとんどだったかもしれませんが神様は本当に、えー、ちゃんと、えー、大きな試練に備えさせて、えー、力をつけてつけさせてくださりそして問題に立ち向かう、えー、ことができて、えー、1人も漏れることなく276名全員が無事に上陸して板っこ1枚板の裏側は地獄という状況からですねもう一度陸に。陸を踏みしめることができたのでありましたそれが本当に慰めであったことを覚えますがこの終わりから始める二つ目の意味がありました神様が計画しておられる教会の将来その完成のビジョンがありますゴールがあります目視録がはっきりと約束していることです最終的には神様がこの世に来られて、すべて解決させてしてくだされ、正直者がバカを見ることは決してない、すべてのことを神様ご存知で、そして苦しむときにそこにある助けだけでなくて、実際にすべてのことを祈りに応えてくださって、目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだことがないほどの素晴らしいことを神様は最終的になさってくださる本当にここまで生かされて神様感謝します私のようなものが天国にたどり着くことができたこと本当に感謝ですとただただ賛美賛美感謝感謝でそのゴールは終わっていくということが聖書に約束されておりますさあ天を見上げなさい星を数えることができるなら数えてみなさい。あなたの子孫はこの星の数のようになると神様は何年も前からこのスイートキリスト教会にもその将来のビジョン教会の主である神様の青写真を見せてくださっています。星の数ほどに救われる人が起こされてそして一緒に天国に入ることができる。もちちろんそこに私たちの愛する家族親族友人知人職場の方学校地域の方含まれていくということが考えられております「主イエースを信じなさいそうすればあなたもあなたの家族も救われます」あらゆる大変なところから正念場から脱出の道を備えていてくださってやがてすべてのことが神様にあって本当に素晴らしいゴールに導かれててててくるそのこととをぜひ、えー、覚えて祈っっいけたらと思っております、えー、始める」ということにも3つの意味があると書かれておりますが今日は、えー、この「正念場の終わり」えー、神様の,その完成させ,させられていくゴールとしての終わりそして今現在、えー、置かれている持ち場立場のその現状これをまず覚えて祈っていけたらと思っております皆さんはどんなことを思われたでしょうかまた分かち合ってくださると感謝です